0: Hello， 大家好，我是 h o z 子。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。哎、欸，子琪，子琪，你知道吗？我昨天遇见一件很恐怖的事情、欸。哎，什么事啊？就是啊。等等，怎么了？你知道在说那些灵异的故事时，会有好兄弟在旁边听吗？害怕，我们带你从科学的角度来看都市传说，从不同角度剖析乡野传说。爱听又害怕灵异故事的你，千万不要错过我们的节目。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听假鬼假怪。大家欢迎收听本周的《假鬼假怪》，我是主持人子琪，我是主持人新芳。那我们这周呢，就是其实也是最后一周播放了，真的蛮快的。对啊，十周一下子就过去了。嗯、那我们这周的主题呢，一样也是延续上一周热门旅游景点灵异故事。除了就是上周主题的延续之外呢，我们本周还加入了就是灵异故事改编的那些电影们。嗯，对，那由主持人挑选出来，跟观众朋友们分享。嗯，我们自己就是觉得哪些电影比较恐怖，那有兴趣的观众朋友也可以就是参考看看，对，然后大家可以去看。那我们这周呢，一样也是由新方帮我们打头阵，就是介绍那些旅游景点们的灵异故事。那我们这一周是要从哪一个县市开始？我这一周要讲的就是高雄，毕竟高雄人也非常的多，嗯、自然灵异故事应该也是特别的多。对，没错。而且高雄有一些什么渔港啊，嗯，什么码头，可能那些就相对来说的话，那些的灵异故事就比较多一点。没错，没错。那新方就是。欢迎你来跟我们分享这些故事啊。好，那我现在就要开始来分享。第一个呢，就是高雄的奇津海岸公园。那这个公园嘛，因为它可以欣赏到就是南台湾的海岸，是每年呢，它都会传出一些溺毙的意外。或者是都会有人被那边的大浪卷走哦，有很多水域都会这样子嘛，对不对？嗯而且尤其现在又快到夏天了，没错，真的很恐怖呢。所以那边呢，在这大概将近这二十年来，那边就是夺去被夺去的性命，其实还蛮多人的。所以在那边就会有一个嗯抓交替的传说，嗯，对。然后也成为就是当地其实还蛮知名的一个灵异景点，哦，对，就蛮多人可能会去那边。大家、啊、就注意一下，因为夏天到了嘛，大家可能都会去玩水啊，或者去公园散步。因为像很多就是水域，其实也都有类似的一些传闻嘛，对不对？嗯，就像我们前几集讲到的，什么什么潭
1: ，哦，没错，有
0: 对对，就是水域，大家去水域还是要注意一下一些安全嘛。没错。那第二个呢，一样在高雄。我今天就是要聚焦，都是在几乎都在高雄，大家都 focus 在高雄上。没错。好，那第二个就是嗯，高雄有一个是。劳动女性纪念公园，嗯，对。可是讲到这个呢，大家可能不会，就是不知道，哎，这到底什么地方？但是如果你提到那边有一个叫二十五熟女墓，哦，这个我有听过。对你讲到这个，才如果你讲前面的劳动女性纪念公园，大家可能。嗯没有什么印象。对，那他就是其实在这里是有一个还蛮悲伤的一个过去啊，是在一九七三年的九月，在那边又是有发生了二十五名的女性劳工意外事件。嗯，那那那二十五名呢，他们家呢都是住在就是奇金区的，住在那附近的一个女性劳工嘛。那他们就是搭乘渡轮，然后他们要往到他们有一个加工出口区，然后在途中呢。他们的船只就直接沉没了，然后就大家都罹难了。在当地，因为这事件发生之后呢，就有人为了纪念这些年轻女子，就特别为了他们建造那个二十五淑女墓。但是从那之后呢，他们的灵异传闻都是一直不间断的。嗯，那其中呢，其实有一个是算最有名的，就是你只要是年轻的未婚男子，你只要在晚上通过那附近的道路，都会莫名的摔车，或者是车子熄火，或者发生一些其他就是很不解的意外。而且甚至有人说，在半夜的时候经过那边，还会看到白衣女子行走，就是有一些还蛮奇怪的现象。那后来呢？其实高雄市政府就把这边改名哦，因为本来好像也不是，就是没有一个正式的名字，是后来他们才改名成为劳动女性纪念公园。所以其实大家熟知的呢，反而是二十五熟女墓，而不是它现在的名字。嗯，对，所以这也是当地还蛮有名的一个公园的一个都市传说。那再来呢？第三个呢，就是在高雄市的林雅区里面呢，有一个市定古迹，它叫做城中河纪念馆。那因为它过去其实是当地的一栋就是私人的洋楼对，它不是公家，就是自己的洋楼。然后它那时候其实还没有开放给游客免费参观，对。但是因为其实那边就是已经很久了啦，所以已经有年久失修的一些现象，所以很多。网友都会就是捕风捉影的说，哦，它是鬼屋啦，然后什么红衣女鬼啊，什么观音堂见血的一些传说，嗯，对对，就是这个地方的话，其实是网友就是可能自己可能乱讲啦、啊，或者讲，但是就没有人去证实。其实那边也是一个蛮有名的一个都市传说的景点。那接下来呢，第四个是那边有一个叫二仁西的出海口的流域。这个二仁西嘛，它因为它串联在高雄与台南，就是它是串联这两个地区，然后有一带那边有一个沙滩。那因为其实，它那边蛮多人，就是大家夏天都喜欢去玩水嘛。嗯，对，就是旅客都喜欢那边玩水，所以呢，一样也是发生一些溺毙的事件。所以那边也是有抓交替的传说，就大家都很喜欢去海域，真的要小心，不要每次就是都会有一些溺毙的事件啦。我觉得就是可以避免，就尽量自己安全要做好。好，那这个大概就是这个地方的传说。那接下来第五个呢，是在那边呃义大世界附近的有一个叫做观音山的风景区。那因为那边是山嘛，所以它山路其实蛮蜿蜒也蛮狭窄，经常都会有一些车祸，而且他们附近其实。山上的附近还有建设那个灵谷塔，所以就是据说啦，其实有人晚上疑似有载道模型啊，然后就慌神。载道吗？对，疑似有载道，然后可能就发生一些意外。哦、所以呢，因为在那附近呢，就有那边呃，那边有个一守大学嘛，所以一守大学那边的学生就警告说，晚上十一点以后你就不要单独的骑车在那个风观音山风景区那附近。对对，他可能会遇到一些危险呢、啊。下一个的话，我要讲的是在左营，有一个还蛮神秘的传说的，它叫半屏山。啊， oh. 嗯，因为它早期其实，在那边还蛮多流传说，那边夜里会出现咬人的吸血蝙蝠。哦，吸血蝙蝠吗？嗯，早期的话是这个传说。那、oh. 嗯，那最近来呢？最近的一些是说，那边会有鬼打墙的山区。有游客呢，就是不小心就闯入了那边有一个有一些他们没有指示牌的一个山景，因为其实通常有些地方他们是会有指示牌说哦往哪往哪，他们就是不小心进到一个是没有写指示牌的，然后他就说你们呢这时候如果真的遇到的话，你们一定要赶快的寻找到出口，不然就是你在待到越晚到晚上的话，你就一直鬼打墙，你就找不到出口，太恐怖了吧？真的迷失方向，然后可能后面就。就不不了了之，就不知道去哪里了。嗯、没错，嗯，<好>那接着就是，嗯，高雄的最后一个，他们有一个叫旗山旅游服务中心，嗯，那他其实是在，他已经完工了十二年，但是却从来都没有用过，都没有启用，就一直、呃、闲置在那边。在二零零九年的时候，有一群大学生，就是因为那边是废弃很久了，所以他们就想说，哎，那我们也来去探险好了，嗯，然后我们就探险之后。他们就在那边发现了有一对男女在那边殉情的白骨，然后后来呢，也就是后来网友知道这件事情之后，也把他们说啊那边就是鬼屋，所以呢，后面大家都不太敢去啊，或是干嘛，他就是一样还是荒废。但他现在呢是已经改建为他们那边有一个叫灾害前进指挥所，而且他们就是紧急避难安置的一个地方。当然就是一样，平常没事的话，大家不会去那里，也不会。启用这个地方。好啦，那旅游景点的一些都市传说呢，大概就分享到这里。那接下来就由我们子琪来跟大家分享跟电影有关的一些都市传说。想必大家应该就是蛮常看见很多有灵异故事改编的一些电影，对吧？嗯，没错，真的很多。<的>而且基本上来说，好像灵异电影都在夏天上映会比较多，嗯、对不对？然后他们都很喜欢在农历七月、啊，对，没错没错，鬼月的感觉。那我今天呢，就要跟大家就是讲几部由台湾嗯的灵异故事改编成的电影。嗯、那第一个呢，就是我们大名鼎鼎的《红衣小女孩》，我觉得营造的气氛啦、啊，这真的蛮可怕的。对，而且台湾观众可能会对《红衣小女孩》特别有。兴趣的原因，就是因为红衣小女孩在台湾真的是非常有名的一个都市传说。嗯，对，所有基本上只要是台湾人都会知道吧？对，而且你就是好像也有人是在之前会在一些什么神秘五十二区还是什么，就特别节目员会在那种节目的现场讨论是不是真的有这个人存在。嗯，没错。嗯、所以红衣小女孩呢，她其实就是台湾非常著名的一些。《香叶传说》嗯，没错。那红衣小女孩这个题材呢，就是拍到三集，嗯，真的<对>还蛮多的。三集我都有看，哦，我前两集有看，第三集还没看。嗯，我自己个人最喜欢的是第三，就是它是在讲人面鱼的故事。哦，<对>人面鱼，人面鱼不知道观众朋友知不知道？嗯，对，就是在。某一个地方的，呃，它名字叫做蓝潭，哦，蓝潭，好像是在南部地区嘛，好像是在中南部那边，嗯、对对对。然后那边呢，就是当时其实有开放，呃，民众可以在池边那边钓鱼，嗯，对，钓什么可能无锅鱼啊或者什么。然后那时候呢，就是有一个人，他就在钓鱼的时候有遇到一些，就是其实。不太对劲的事情，但他就是也没有特别的去在意。嗯、然后他后来呢，钓上了一只很大只、然后很肥的鱼，他就在嗯、呃、潭边当场就烤那只鱼嘛。嗯，然后在烤那只鱼的时候呢，那只鱼的鱼皮上面就是印着一张老阿伯的脸。然后那个老伯脸嘴巴还会动，然后问他说：“琵琶后夹不？”咦、哎，好可爱，可是让他他说：“鱼肉好吃吗？”嗯，对对对，大致上故事呢就是这样子。红衣小女孩第三集就是以这个故事作为主轴，嗯，然后去翻拍成电影这样。我个人觉得台湾最近的灵异电影是越做越好，真的是真的，那个氛围都有做到，没错<錯>。嗯，然后再来呢，就是台湾就是还有一个是在讨论呃白色恐怖的时候呃电影叫做《反笑》。啊、哦，《反笑》很好看哎，对，《反笑》也非常的好看。嗯，那还有另外一个呢是比较近期一点点的，嗯，《女鬼桥》哦，那好像是东海大学对东海大学的故事。對對對對女鬼桥是我个人看也觉得蛮好的，<對>推荐大家可以去看，嗯、因为真的很好看。尤其是我自己觉得，讲这些这几部来说，台湾的，我个人推荐大家可以去看《红衣小女孩三》，嗯、就是《人面鱼》那一集跟《女鬼桥》，我觉得都很好看。再来呢，就是跟大家讲讲一些比较偏国外的。呃，韩国有一部电影叫做《昆池岩精神病院》。昆池岩这个地方就像是台湾的嗯信林、嗯、医院哦，了解，对对对，我们台湾也有翻拍信林医院嘛，对不对？有，但内部还没有去看，所以没办法跟大家分享。嗯、对，對可是我觉得内部的气氛，我自己还没看，但是内部我看预告片，我觉得应该也是不错的、嗯。对，我也觉得看起来应该还不错。嗯，之后找时间再去。看一下，对，而且台湾的灵异故事题材我都没有兴趣的。哎、欸，真的，越拍越好了。嗯、最近的话，<錯>真的觉得国片的那个质感有在提升一点。真的，尤其是在拍就是这种灵异恐怖片上面，嗯、我觉得真的是有非常大的进步。没错<錯>，对，所以大家以后就是可以不要再说台湾拍的什么。鬼片不好看，没有，真的、嗯、还蛮恐怖的。真的，惊喜<對>都有加强了。对，没错。嗯，那我要继续回到我们刚就是分享昆池演这个
1: 精神病院，嗯
0: 、他真的，我觉得这部电影它最特别的地方是，一般的呃灵异电影它拍摄都是由第三人称的视角去拍主角嘛，对不对？嗯嗯、那。《昆池岩》这部电影，我觉得你看了会特别害怕，或者是你会觉得很有临场感，是因为它是用类似像是直播的那种感觉打造整个电影基底。这个、昆池岩》它的背景故事是什么？它真的有这么这么一个地方？哦，是真实的地方，没错，它是真的有这么一个地方。那它在韩国当地会特别有名，是因为嗯、呃，也是像是我们的心理医院或者是民城鬼屋一样。有非常非常多那种就是爱探险的年轻人，嗯、大家都喜欢去探险。对对对，他们就是非常多人都会去那个精神病院去探险。嗯,嗯，那他们精神病院呢，里面有一间房间是没有办法打开的，嗯，因为照理来说那种就是废弃的地方，嗯、那他们应该就是都会生锈嘛，所以其实你要去打开是蛮好打开，嗯、就只有唯独那一个病房的。门是怎么开都打不开，被反锁吗？也不是被反锁，就是莫名的，用那些就是比、嗯、如说破坏工具，嗯、要去把它撬开或者什么的，都都没有办法。就是你只要想办法要去打开那个门，嗯、你就会发生一些无法解释的事情。哦，可能意外或是对。然后呢？那部电影我觉得很可怕的是它故事。我先大概小小剧透一下，不要讲太多。对，嗯嗯那他故事呢，其实是在讲说主角他可能也是那种热血年轻人，然后就是去探险这样子。那他们一群年轻人去探险呢，他们就组成一个探险队，然后可能就是在呃故事的情节里面，他们是在网络上开直播。嗯，因为有很多人就是很喜欢就是开直播，然后说、哦、我们要去这种。就是可怕的地方，那就会有很多人来看嘛，嗯、<哼>那就会点击率很高，<對>可能就可以赚钱。然后呢，他们去了那个精神病院去探险，嗯、然后呢，他们在那边就遇到很多很，我觉得还蛮惊悚。例如像是他们有一幕是，因为他们是用那种类似像是直播的方式去做一幕的呈现嘛，嗯、啊，然后他有有一个画面是其中一个女生。那他们戴都是类似，像是戴那种我们 GoPro 那一种，嗯，就是戴在头前面的那一种，然后可以拍那个成员的表情，嗯，然后有一个画面超级无敌可怕，是其中一个女生，她突然哦、喔，就是眼睛就变全黑的，她突然变得不对劲，的，对，她就乱讲，就乱讲一些话，然后什么、嗯，真的很恐怖。然后还有另外一幕是，嗯，有其中一个男生，他为了要吓唬，就是他的团员们。就是有些人可能就育比较皮，你知道吗？他就是人家，就他就把手伸到就是一个像是呃储藏柜的地方，嗯，就病院他们不是都会有那种长条形那种可能是病人用的，或者是医生休息室用那种储藏柜吗？嗯，有。然后他就把手伸进去那个储藏柜里面，然后就假装储藏柜里面有人拉他。啊，怎么那么无聊啊？对，然后可能其他人就吓到了，嗯，然后他就拔出来，他就稍微就是往外抽，没有完全抽出来，他就稍微往外抽，跟大家说我骗你们的啦。这句话讲都还没讲完，他手就嘣，真的被拉进去。哎、欸，天哪！这里面是真的有东西真的有东西，对，而且好可怕哦。他被拉进去的时候，大家就拼命就是把手拿出来。嘛。一刚开始大家是想说你又在开玩笑，嗯。但是后来他说没有，他是真的被拉了，大家就帮他一起把手拔出来，上面就有一条一条的抓痕，可怕，很可怕，这里面真的有东西。病院里面其实还有非常非常多，就是故事。嗯，那它还有一个是电影里面没有呈现出来，但是嗯、呃，在韩国也是大家都知道的，就是也是发生在那个病院里面。那那个病院呢，就是他们有一个二楼通往三楼的楼梯。嗯、那那个楼梯设计非常的奇怪，楼梯呢，它是从二楼通往三楼，它通常就是你如果要装镜子或者什么，不会装在你直直走上来正面对的那一个墙吗？嗯，通常不会，通常不会，通常都是装在侧面，嗯，就不会装在直直上去，因为你走上去就看到自己，应该是会吓，会吓到了，对，这设计很奇怪。那一个医院就是镜子装在那个地方，所以就是那时候在。嗯，这是大家在上在网络上分享的故事啦。嗯，对，然后就是有一组探险队，他们就是在网上走的时候，因为他们探险队有五个人，照理来说第四个后面接第五个，第五个后面是不会有人的。但是第五个人从镜子反射看到自己后面站着一排人，哎，好可怕！所以那一排,一排人一排不是人都不是人，因为他们全部穿着病服，整个鸡皮疙瘩都起来了。对，当下那个。第五就是站在最后面的那一个探险队的队员，他当场就昏倒了，因为他看到嘛，看到么么多他上面有一排人，他惊吓过度，对他整个就昏倒了？哎，那这是也是其中一个故事，嗯，嗯对。然后有非常多人说，他们去、嗯、呃昆池岩那个精神病院去探险的时候，就是他们有去特意踩那个点，这样大家都说在那个镜子看到了一整排的病患。就是都会站在你身后，嗯、所以呢，那一个镜子也成为那一个病院，就是非常非常有名的一个故事嘛。还是对，就是其中一个传说这样子哦。对，但是电影里面没有把它呈现出来，我也不晓得为什么哦。只是说是真实，就有人说是真的有看到。对，嗯。那这个医院呢，其实以就是我们可能比较科学的角度来去讲的话，它其实并没有那么多的嗯、呃、灵异现象啊。嗯，因为后来就是有人讲说，那边其实那个医院为什么会荒废，就是原本是有人讲说有这么一个灵异故事，是说，呃，那个精神病院其实是在后那时候，呃、嗯，二战之后，嗯，然后韩国呢就是要做一些人体实验，所以他们就选定了那一个精神病院，然后对针对那些精神病患，然后做一些非常惨无人道的。一些实验，例如像是电击，或者是说哦，把人的大脑就是破一半，就做一些科学实验。对，就是抓那些精神病患做那些实验，嗯、就是很残忍的实验。太对啊，太残忍了。对对对，所以就是原本的灵异传说是讲说，为什么那边会成为一个就是那么阴的地方，嗯、是因为那些病患他们一来没有得到就是妥善的照顾，嗯、二来就是。他们没有得到照顾就算了，还被就是这样子虐待，哦，对，而且很多就是病患，其实手术失败，啊、就是在那些传说里面是讲说，呃，病患手术失败之后，他们都直接把病患就是就丢了，就埋在那个呃医院的庭院里面，嗯、所以他们是没有得到一些妥善的，比如说一些祭拜啊或者什么，就是有一些怨灵在，就是最原本的呃灵异的传说是这样，但后来就是有人提报说。哎，为什么这个医院会荒废？其实并不是那些怨灵的报复啊，嗯、是因为说那个地方有一些嗯，他们土地就是产权的问题，哦，有些纠纷啦、啊。对，然后再加上那里的水源，嗯、就是那里的地下水好像是有一点污染的。<对>嗯所以那时候医院的那个就是负责人就觉得说，哎，那不太适合在这里，就是设立医院，医院对，嗯、因为可能病患会喝到一些有污染的水这样，嗯，所以那个医院才被废弃掉。嗯、那，呃，那个医院被废弃掉，其实那个时候因为医院占地会非常大嘛。对，那其实就有建商呢，就是对那一块地，就对那一片土地，就是非常感兴趣。然后就是那些建商可能就想要去收购那一片土地啊，然后顺便收购附近的一些住宅。但是那个住宅那边的居民不太愿意自己的家就是被这样低价收购，所以他们呢就是谣传出了刚刚我们说的那些恐怖故事，就想说让大家信以为真，觉得这里就是。就是发生一些可怕的事情，嗯、然后大家不要接近这里，这样故意营造的就对。对，就是后来人家说，嗯、其实那个病院并没有那么恐怖啊，就是是因为有这么一些原因在。因嗯、对，但是也很多人说，可是他们去探险的时候，确实有遇到一些不可解释的事情。对，就是这针对这件事情，大家众说纷纭。那韩国呢？其实有一个节目，我觉得还蛮有趣的，嗯、大家可以去看，它叫做嗯。他的韩文叫做《k 高 g 阿 l a g o 就是他的嗯原意翻成中文就是我们想知道的事情，类似是这样。那他专门就是在去呃探讨跟就是找一些大家想知道或者是比如说一些谜团，或者是例如一些社会案件的一些真相、嗯、解谜。对对对，那那个呃节目呢，它就是有。解密了这一件事情，然后他们还去访问到就是医院的那些土地的负责人，那些土地的负责人呢，其实他们现在都搬到美国去了。哦，对对对，那他们就说，哎、欸，他们其实不想处理，就是因为那个土地有很多纠纷，对、啊、就是很麻烦，麻他们干脆把医院就闲置在那里。嗯對，所以他们其实自己也不知道说哦，为什么就是会被传成这样，对，会被传成这样子。嗯、<哼>那后来就是那个节目一就是。一一的抽丝剥茧，然后去追踪，才发现说哦，原来是那附近的居民就是不想要自己的家被收购，嗯、所以呢，<然后 S 1> 就是传出,出来的一些故事对，就把这些恐怖故事就是以讹传讹啦、啊，啊、然后可能就误打误撞成为了热门探险地的一个景点的、啊，对，然后还被大家就是发出去，而且、嗯、还翻拍成电影，对。那其实我们台湾的信林医院好像也有类似的事情，信林医院吗？对对对，也是听说好像跟产权有一点点关系。哦，所以他们也是有一些纠纷。对，嗯。然后我个人就是有去查了一下信林医院的一些传说，嗯，我自己也觉得就是蛮毛的，对，因为它有一个传说，我那时候看的时候晚上我还做了梦，就是我真的梦到那个场景。天啊天哪，超可怕！就是它有一个是讲说。呃，因为医院嘛，我们有,有那种候诊间，嗯，就是可能诊间外面会有那种长椅。那以前的医院呢，可能跟现在医院不一样。现在医院是那种，就是候诊区是很多嘛，很多椅子，然后摆在完之后，它可能是在一个空地，然后那边有就是长椅可以让你坐。然后你可能就是叫到你号的时候，你再去你的诊间看医生。对啊，就是、一般医院是这样。那以前的医院好像是那种，它是属于长廊的那种。嗯。所以它并不是那种就是聚集坐在一起的那种座位区，它就是可能一个诊间外面就是一排长椅，一个诊间外面一排这样子。然后呢，很特别是县里医院有四楼这个地方，嗯，就是这是一个非常。非常奇怪，对想不透的地方，嗯、而且它就是影院。如果它是住宅，那倒是还好。对啊，通常医院不会出现四楼。对，然后呢，在四楼的某一个诊间，它的长椅，嗯、就是听说只要探险的人去那边，然后刻意坐在那个长椅坐下去，然后你就会看到你身边坐满也在排队看诊的病患。好可怕、哦！对，就是有这个传说、嗯、这样子。然后我就觉得，哦，那杏林医院也是一个蛮可怕的地方。听说大家在就是去杏林医院探险的时候呢，就是经过那个手术室，都会看到那个手术室的玻璃窗会有血手印，就这样拍下去。走过去呢，走过去就啪，然后就一个血手印在那，嗯嗯好可怕。哦，嗯，就是大家都会看到一些很。啊、科学没办法解释的事情、嗯嗯，奇怪的现象。对对对，好，那嗯、呃，电影分享的部分就要差不多到这边告一段落。其实还有很多很多电影呢、啊，嗯、就是没有办法分享到，因为真的太多都很精彩了。真的，就是、大家还有兴趣，他可以自己去搜寻啊。嗯、没错，嗯，那我们就是给大家的。建议大家也可以当做参考就好，不一定就是我们建议的，就是好看。没错<錯>，所以大家可以根据自己的喜好去挑选。嗯，那我们今天的节目呢，很快的就就结束了。没错，也是我们最后一期了。没错，那新方做这么多期下来，嗯、你自己有没有印象特别深刻哪些故事呢？特别深刻，哪一集特别喜欢？哦，我其实蛮喜欢，就是我们之前不是有分享自己可能有遇到一些经历啊，或者是身边亲友的一些经历，嗯，对对对，我其实就觉得在分享一些故事的过程中，发现，哎、欸，就是其实不能算，不能说有趣、欸，哎，这种事情不能讲有趣，但是就是我觉得跟听众分享自己的一些经验，也可以警惕一下听众朋友们。我觉得这件事就是是一件，嗯，我觉得算是蛮。不错的一件事情，嗯嗯，但我自己其实也蛮喜欢那两三期的，嗯，然后我个人也还有就是喜欢有一期是在讲，嗯、呃，日本消失的车站那一期，哦，那一期是我觉得，<对>因为我每次我每次录网不是都要自己剪辑一些音档部分，嗯、那一期是我这些所有的集数里面，我觉得剪完之后。我真的还剪完之后，然后才充满那个画面，然后那个临场感真的超级够，嗯，真的，我剪完之后鸡皮疙瘩都起来了。对，我觉得那一期真的是讲到我自己的鸡皮疙瘩，真的真的，而且那一期剪完真的那个临场感还是有，很毛，真的。对，那我自己也蛮喜欢，就是新方刚刚你说的那些，就是跟听众朋友分享我们自己经验的那些，嗯，技术。嗯因为一来就是有一种跟大家分享，然后聊聊天的感觉，没错。对，那二来呢，就是也希望听众朋友听完我们这些故事之后，嗯、就是大家还是不要以身去试胆、啊、试胆啊，对,对，没错。大家可能就是看看鬼故事就好了，对对。那很快就是我们就要在这边跟大家说拜拜了，没错。对，然后非常谢谢大家这段时间以来的支持跟收听，嗯，对。那未来如果以后有机会的话，我们可能还可以见面这样。对，对有机会的话，对，那我们就先在这里跟大家说谢谢了。对对，然后大家拜拜，拜拜。